0: Muy feliz día de San Pedro y San Pablo. Soy el Padre Ray. Bienvenidos a este podcast de Mañana de Bendición. Eh, saludo especialmente a todos los que son nuevos en escucharlo. He estado viendo que en los grupos de difusión del podcast a través de WhatsApp se han unido muchas personas. Otras personas están siguiéndome en la plataforma de SoundCloud por primera vez. Pues eh, todos sean bienvenidos. Este es un pequeño programa, una pequeña ayuda que elabora su servidor para que todos los días recibamos un mensaje que se inspira en la Palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia y que nos ayude a tener ese enfoque cristiano todos los días, a vivir todo lo que tengamos que enfrentar, a vivirlo en el Espíritu de Jesús, como Él nos enseñó, a sacar lo mejor de nosotros mismos, a dejar que actúe la gracia de Dios y que de esa manera nos vayamos santificando. Entonces esta es una pequeña contribución para esa vocación que tú y yo hemos recibido y que se llama santificación. Recuerden, la santidad es una llamada universal. Pues bueno, eh, tenemos esta fiesta, veneramos a San Pedro especialmente porque él es el primero de los apóstoles, aquel discípulo al que el Señor le dio este ministerio de ser la roca, de ser un signo de unidad, y lo llamó incluso a confirmar en la fe a todos los fieles, y también a los demás apóstoles, a los demás varones que junto con él, pues estaban ejerciendo el ministerio apostólico. Por eso es tan importante el ministerio del Papa, porque lo consideramos un sucesor del apóstol San Pedro. Él es el presidente, por así decirlo, de todo el colegio episcopal que hace las veces hoy, en la actualidad, del colegio de los apóstoles, al cual Jesús le encomendó el gobierno, el pastoreo de su iglesia. Y este ministerio apostólico existe por voluntad de Cristo como uno de los signos de unidad para su iglesia, porque él quiere que la iglesia sea esto, un signo de unidad, una comunidad que esté unida, no dividida, para que refleje la unidad que hay en Dios, la unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y que en ella todas las naciones y razas de la tierra puedan encontrar el camino hacia la verdad, el camino hacia el cielo. Y bueno, también veneramos a San Pablo porque gracias a él que tuvo esta conversión tan radical como nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, nosotros hemos recibido en gran medida la fe gracias a la labor misionera de San Pablo porque él fue el pionero que bajo la inspiración del Espíritu Santo llevó el Evangelio a los paganos, es decir, llevó el anuncio del Evangelio a la, más allá de las fronteras étnicas de los judíos porque al principio la evangelización estaba concentrada en los judíos que vivían en, en la diáspora, es decir, no solo en Palestina sino en otros lugares del Imperio Romano pero con San Pablo inició esa evangelización a los paganos, a los pueblos politeístas que no tienen un origen étnico judío y pues desde entonces la iglesia se ha hecho misionera y por eso hay católicos en todos los países del mundo y qué bueno, qué bonito que sea así. Aquí en Mañana de Bendición estamos nosotros estudiando esta fe que es tan rica. Estamos estudiando eh, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es nuestra fuente, porque el Catecismo es la interpretación oficial que hace la Iglesia de la Palabra de Dios. Y por eso estamos en esta enseñanza, estamos estudiándolo brevemente y queremos abarcarlo todo. ¿no? Por eso, en estos cuatro años de existencia, Mañana de Bendición, pues ya hemos hecho un gran avance. Estamos estudiando la tercera parte del Catecismo. Tiene cuatro grandes partes el Catecismo. Esta tercera es la dimensión ética, ¿sí? la, la moral católica, es lo que estamos estudiando actualmente. Y... Acabamos de ver nosotros el aspecto sobrenatural de aquellos dones y gracias que recibimos de Dios y que nos ayudan a llevar esa vida moral que el Señor quiere, esa vida de rectitud, justicia y santidad. Bueno, es posible porque Él nos da esos dones y ya vimos las virtudes teologales, ya vimos los dones del Espíritu Santo y ya vimos los frutos del Espíritu Santo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a empezar a hablar del pecado. Vamos a hablar de esta división que hay entre Dios y la humanidad. Vamos a hablar de esta distorsión que las criaturas racionales libres hemos introducido en la existencia. Lo único que Dios no ha creado es el pecado, porque el pecado en sí mismo no es una creación, sino que es la ausencia de las perfecciones que Dios plasmó en su creación y que se ha dado por el mal uso que nosotros Hemos hecho de la libertad recibida de Dios. Una libertad que se nos dio para el bien, una libertad que se nos dio para amar, una libertad que se nos dio para estar en comunión con Dios y entre nosotros, y que sin embargo no, la hemos utilizado para otras cosas, ¿sí? Para la búsqueda egoísta de, del placer, de una felicidad eh, intramundana, de, ¿cómo podemos decirlo?, de unos sustitutos del amor, ¿sí? Como que hemos. Errado el camino nos, nos hemos querido poner en lugar de Dios abusando de nuestra libertad y eso ha traído consecuencias entonces vamos a hablar del pecado es necesario hoy en día a la gente no le gusta quizá no sé si se deba a que por mucho tiempo la iglesia puso el acento pastoralmente hablando en, en hablar del pecado y en señalar que somos pecadores y que delante de Dios tenemos que estar siempre arrepentidos. Quizá no fue el mejor enfoque, no lo sé, yo no viví en esos años. En los años que yo tengo viviendo mi fe, al contrario, no se hace suficiente hincapié en el pecado. Lo tenemos muy olvidado, olvidado y diluido, tan así que es rarísimo que lleguemos a considerar algo como un pecado. Y más bien nuestra tendencia, justificada por una falsa compasión, es decir amor, todo es amor. ¿Sí? cualquier cosa que tú hagas si te produce placer si es lo que tú quieres si estás bien con ello si está de acuerdo con tus tendencias pues entonces es amor y si es amor no puede estar mal ¿verdad? pero a mí me parece que ese es un abuso de la palabra amor yo he utilizado mucho esta frase para ejemplificar la postura contraria al cristianismo que es la frase de Janis Hoplin que como cantante fue una cantante excepcional ¿sí? ya me parece los sesentas y que ella decía si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. ¿Sí? Esa era la moral hippie, ¿no? la moral de aquellos años. Si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. Esa es la postura contraria. El criterio de bondad y de maldad no se encuentra en cómo nos hagan sentir las cosas. Porque hay cosas muy malas que te hacen sentir bien. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué ejemplo podemos poner? Bueno. A veces uno trae atravesado a alguien, a veces le tienes coraje a alguna persona, a veces hay alguien a quien no pasas. Y no sé, porque a lo mejor es pedante, a lo mejor presumido, a lo mejor es una persona altanera y algún día le pasa algo humillante. sí, Y, y nuestra reacción muy humana a veces es, ¡qué bueno! ¡Ándele para que se le quite! Y es placentero, ¿no? Ver cómo aquella persona que siempre se la da de, de ser mucho, que se cree mucho, luego la realidad le aplasta. Y para nosotros que le tenemos así ese coraje, pues nos resulta placentero ver humillada a esa persona. ¿Está bien? ¿Está bien alegrarse por la desgracia ajena? ¿Está bien sentir placer en que otros sean humillados? Aquí el punto no es si se lo merecen o no. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Sí? independientemente de las actitudes equivocadas que pueda tener una persona, ninguno de nosotros debería alegrarse de la desgracia ajena. Entonces es muy feo que así no suceda. Por lo tanto, Janice Hoplin está equivocada. No todo lo que me hace sentir bien es bueno. Hay cosas que me hacen sentir bien y francamente son malas. O lo van a hacer por exceso. Sí, Como comer. Comer es buenísimo y es placentero. Pero si yo me centro en comer y comer y comer solo por placer, obviamente eso se va a convertir en un acto malo. Entonces, el pecado real, ¿sí? Realmente tenemos tendencias desordenadas en nuestra vida que hacen que retorzamos los fines de las diferentes realidades de las que participamos como seres humanos. Por ejemplo, el fin primario del comer, pues es nutrirnos. Qué padre que sea placentero. Pero el fin primario no es el placer. En cambio, cuando estamos dejándonos llevar por nuestras tendencias pecaminosas, por lo que en la iglesia llamamos concupiscencia, que es una inclinación natural al mal, producto del pecado original y que no se quita con el bautismo, nos va a acompañar toda la vida. Bueno, pues por la concupiscencia yo hago del comer un acto pecaminoso cuando lo hago solo por placer. Cuando ya mi fin primario no es nutrirme, sino gozar, ¿sí?, y no es que esté mal gozar de una buena comida. Lo que está mal es pensar que la comida es solo para gozar, solo para el placer y eso me lleve a hacerme adicto de la comida. Es un ejemplo muy práctico para que entendamos que Janice Hopkins estaba equivocada, que en realidad muchas cosas que son placenteras son malas. O por naturaleza, como lo que les presenté de alegrarnos de la desgracia ajena, o por exceso, como es el caso del de abuso de la comida, el pecado de gula, e incluso a veces por defecto. Por falta de algo puede ser pecado. Ya lo explicaremos específicamente más adelante. Aquí que nos interesa decir que el pecado es parte de la experiencia humana, que la revelación cristiana nos dice por qué existe, nos dice que a Dios no le agrada y nos va a pedir la revelación siempre conversión, es decir, volver a Dios Retornar a la comunión con Dios para que sea el Señor el que con su gracia, con su presencia amorosa en nuestras vidas, nos ayude a salir de las esclavitudes del pecado. Y tendremos que profundizar en este tema. Pero lo bonito de este tema, porque puede que nos, nos suene muy fe en principio, lo bonito es que para hablar de pecado siempre tendremos que hablar de misericordia. Y eso es bueno, es consolador. No estamos perdidos. Porque a lo mejor con estos ejemplos que yo les he dado, muchos dirán, pues ¿quién no ha pecado de eso? ¿Sí? Entonces ya estamos condenados porque nos hemos alegrado cuando le pasa algo malo al que nos cae mal o porque hemos pecado por exceso, quien no ha comido mucho en su vida solo por placer? Y, y la gente se asusta porque en principio nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia, la voy a llamar así, no se me ofendan, tendencia ignorante a ver en blanco y negro las cosas. Y entonces podemos decir, no, pues si todos pecamos, pues ya estamos perdidos. ¿Para qué tenemos aquí el Padre hablándonos, verdad? Si, si nada va a cambiar y ya estamos condenados. No, hombre, no sean exagerados. Hay que ver las cosas a la luz de la realidad. No sean así de blanco y negro. Claro que somos pecadores. Claro que no hay que negar el pecado. Claro que el pecado nos aparta de Dios y destruye nuestra propia felicidad, aunque no lo creamos. Pero no es la única realidad, Dios siempre es más grande que todo, también que el pecado. Su amor es muchísimo más grande que nuestro pecado. Por eso en la historia de la salvación, en la revelación, en lo que nosotros encontramos en las escrituras y en la historia de la iglesia, es ese desarrollo de la misericordia de Dios que va buscando al pecador hasta que lo encuentra para salvarlo. Porque no hay pecador que no sea amado por Dios. Entonces el Señor quiere que tengamos ese encuentro con su amor, con su misericordia, que experimentemos la misericordia para sacarnos del pecado, para transformarnos. ¿Y eso cuándo va a ser? No lo sé. No sé cuándo va a ser esa transformación radical en mi vida. No sé cuándo va a ser esa transformación radical en tu vida. Solo sé que la misericordia de Dios siempre está disponible. Y por eso más me vale, si hoy soy consciente de mis pecados, pues más me vale buscar esa misericordia. Porque qué tal si este es mi último día. Yo no quisiera presentarme ante el Señor como un cínico que se dejó llevar por sus impulsos y que nunca se arrepintió, porque el Señor no tolera a los orgullosos, el Señor no tolera a los soberbios, está en la Escritura. Dios da su gracia a los humildes, en cambio rechaza a los soberbios. Yo no quiero llegar a presentarme ante el juicio de Dios, y podría ser hoy Dios nos libre, pero podría ser hoy el momento en el que tú y yo nos presentemos ante Dios, ante su juicio, pues yo no quiero llegar así soberbio. Yo quiero llegar humilde. Tal vez no conseguí vivir mi vida en una mayor perfección. Tal vez cometí muchos errores, muchos pecados. Pero por lo menos tener ese deseo sincero de conversión y cuando me presente al Señor decirle, aquí estoy Señor buscando misericordia. Porque intenté Señor, lo intenté, intenté hacer las cosas bien, aunque a veces fallé, intenté amarte, aunque a veces me alejé de ti. Por favor no mires mis pecados, mira la fe que yo tengo en ti. Y eso es lo que nos permite gozar de la misericordia de Dios. Pues me parece a mí que es muy bueno, así que consuélense. Vamos a durar bastantes episodios hablando del pecado, pero siempre bajo el enfoque de la misericordia de Dios. Pues bien, hermanos, esto es Mañana de Bendiciones, lo que quería compartirles el día de hoy. Ojalá que les sea de ayuda, que les sirva para que profundicen en su fe católica. Cualquier comentario háganmelo llegar por medio de un mensaje a mi página de Facebook, Padre Ray. Bienvenidos nuevamente todos aquellos que están escuchándome por primera vez. Por favor, difundan. Por favor compartan este mensaje, no por mí, no, no para que yo sea famoso ni nada de eso, sino porque miren en, en las redes sociales y en internet que ya aceptémoslo. Es un mundo en el que todos estamos metidos. Hay tanta cosa mala, hay tanta basura, hay tantas cosas horribles a las que estamos expuestos por andar navegando en ese mundo que tiene sus bondades, pero nos expone a, a muchas cosas malas. Pues por qué no presentar estas luces? Hay que, hay que dejar que esta luz que viene de la palabra de Dios se haga presente en las redes sociales, en el internet, pues adelante, ¿sí? Tal vez no todos podamos estar elaborando un contenido católico, pues aprovechate de los que ya lo hacemos y compártelo, ¿sí? Deja que tus redes se empapen con este tipo de recursos, mándale este, este audio en WhatsApp a quien quieras, ¿sí? Publícalo, ¿verdad? Invita a tu familia, etcétera para que cada día seamos más los que estemos conectados aquí en la comunidad de Mañana de Bendición con su amigo el Padre Rey y bueno, le estemos echando la manita al Señor en la conversión del mundo, porque Él quiere que todos los hombres y mujeres se salven. Y siempre terminamos aquí con una oración. Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Gracias por la vida, que es un don maravilloso, que es tan bonito, Señor, que queremos gozarla siempre. Pero gracias también por la fe que nos ayuda a salir adelante en medio de las dificultades que tiene la vida. Y gracias, Señor, porque con tu palabra mantienes nuestra fe, para que no se apague, aunque vivamos en situaciones difíciles. Te pedimos que nos concedas esta gracia por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos veremos mañana si Dios lo permite.